0: Merhaba. iyi akşamlar. Soğuk ve karlı bir İstanbul gününden herkese merhaba diyelim. Ukrayna ile Rusya arasındaki gerilimi konuşmaya devam ediyoruz. Aslında 2021 yılının son aylarında zaten gündemde olan bir meseleyi daha fazla gündem almaya başlamıştık. 2022 yılının ilk dönemlerinde de işte sıcak bir çatışma olur mu diye sormaya başladık. Daha farklı sorularımız da var. Bugün bu sorularımızı Kadir Has Üniversitesi'nden Profesör Doktor Mithat Çedikbalay'a yönelteceğiz. Hocam merhaba, hoş geldiniz, zeyinımıza diyelim.
1: Hoş bulduk Senem. Teşekkürler. İyi yayınlar diliyorum.
0: Teşekkürler. Hocam isterseniz hemen sıcak bir gelişmeyle başlayalım. Yani günün gelişmesiydi işte önce Amerika Birleşik Devletleri sonra İngiltere, Kiev'deki Büyükelçiliklerinden personelleri ve ailelerini tahliye etme kararı aldıklarını duyurdular. ABD sanırım bölgeye seyahat etmeyin uyarısında da bulundu vatandaşlarına. Olası bir gerilim nedeniyle. Bir de öğleden sonra NATO Genel Sekreterinin bir açıklaması vardı. Doğu Avrupa'ya işte askeri tek saatimizi arttıracağız, savaş uçağı göndereceğiz, mühimmat göndereceğiz diye. Tüm bu olanları nasıl yorumlamak lazım diye sorayım hemen size.
1: E Tabii bütün bu olaylar biraz evvel senin de girişte söylediğim biçimde İstanbul'da belki Türkiye'de hava biraz soğuk birkaç gündür ama bölgedeki hava, hava da soğuk olsa bile gelişmeler gayet sıcak ve herkes çok yakından takip etmeye çalışıyor. Biz de onu konuşuyoruz. Tüm bu gelişmeler yani son biraz evvel sorunun başında sorduğun gelişmeler aslında süreci tarafların tırmandırmaya devam ettiklerinin bir işareti. Ee, geçtiğimiz e, hafta içerisinde yapılan iki e, taraf arasında Dışişleri Bakanlığı'nın yaptığı görüşmelerde Cenevre'de e, tarafların birbirlerine beklentilerini söyledikleri ve bu çerçevede e, Rusya'nın özellikle Amerika'dan yazılı bir cevap beklediğine dair bir bilgilendirme vardı. Sanki hani bu biraz böyle yatışır gibi bir hava yarattı tüm dünya kamuoyunda aman savaştıracak bu çerçevede sanki çözüm bulunacak taraflar arasında gibi herhalde onu biraz daha böyle şu aşamada gergin tutmakta fayda görüyor Amerikan tarafı bu çerçevede tüm diplomatik personel ya da ihtiyaç olmayan diplomatik personelle birlikte bu personelin ailelerinin çıkması konusunda bir değerlendirme var. Karşılığında Rusya'dan gelen bir bilgilendirme var NATO genel sekreterinden önce Ruslar dediler ki işte Ukrayna tarafında özellikle Doğu sınırlarında Donbas hattında askeri yınaklanmaya devam ediyor bir operasyon yaşanabilir Rusya ya da buna karşı hazırlıklı diye NATO genel sekreterinin açıklaması da bu çerçevede aslında NATO'nun belki biraz da Amerikan etkisiyle sürecin dışında kalmadığını ve bu süreci desteklediğini gösterme ihtiyacı hissettiğine bence işaret ediyor. Ee, bu bağlamda Batı dünyasının Amerika ile birlikte Ukrayna'yı desteklediğine işaret ediyor. Burada tabii e, NATO'nun eğitimleri, e, tatbikatları, denetleme görevleri uzunca bir süredir devam ediyor Ukrayna ya da Doğu Avrupa hattında. NATO'nun Doğu kanadı ve Güney kanadı bu anlamda Rusya tehdidiyle yaşıyor biliyorsun. Nisan aylarında da konsept gelmeden önce acaba bu hareketlilikle birlikte bir alt hazırlık yapılabilir mi? Doğu Avrupalı üyelerle Baltık ülkelerinin güvenliklerini biraz daha yükseltebilir miyiz? Hele ki NATO içerisinde Almanya'nın rezervleri gittikçe açığa çıkmaya başladı. Almanya bu anlamda NATO'nun ötekisi tartışmasını yapılmaya başlandığı bir gündemdeyiz. Ki Biliyorsun Türkiye konusunda buna biz çok alışmıştık son dönemde. NATO'nun üvey evladı ya da istenilmeyen üyesi gibi duruyordu Türkiye. Şimdi Almanya gibi ağırlıklı bir unsurun da buna girmesi, e anladığım kadarıyla hem Amerikalıları hem de NATO içerisindeki üst yönetimi Ukrayna'nın yanında durduklarını ve bu çerçevede de aslında süreci hala askeri boyutuyla da yakından takip ettiklerini gösterme çabası. E buna bir de şunu ekleyebiliriz muhtemelen. E acaba eğer işler biraz daha gerginleşir ve yükselirse kimleri yanımıza çekeceğiz? Onunla ilgili hazırlık yaparken biraz da kamuoyunu bu işe alıştırma ihtiyacı gibi duruyor bence. E ama tabii bunlar süreci normalleştirir mi? çatışma ihtimallerini ortadan kaldırır mı? Onu da önümüzdeki birkaç gün gösterecek gibi geliyor bana.
0: Evet hocam siz de bahsettiniz. Şimdi bu Almanya'yı yanına çekme mevzusu aslında sanırım müttefikleri yanına çekme mevzusu. Çünkü birinci yılını doldurduğunda 20 Ocak'ta Biden o basın toplantısında Ukrayna hakkında da çok geniş e, gazetecilerin sorularını yanıtlamıştı. Belki de ilk defa bu kadar geniş ve açık açık sorulara cevap vermişti. O zaman da o söylediği işte e, Ukrayna'yı küçük bir kısmını işgal edebilme durumunda yaptırımların büyüklüğü de buna bağlı olarak değişebilir gibi bir cümle kurmuştu ve çok da tartışmıştık bunu. E, ve sanki oradaki konuşmada yani benim hissettiğim şöyleydi. NATO müttefikleri arasında bununla alakalı bir... E, ne derler bir konsensus yok yani o yüzden biz de kendi aramızda tartışıyoruz gibi bir izlenim almıştım ben size ne söylemek istersiniz çünkü çok yaptırım lafı geçiyor işte sert yaptırımlarla karşılaşacaklar e, işgal ederlerse biz işte karşılık vereceğiz çok sert karşılık vereceğiz ama ne gibi karşılıklar verebilirler?
1: Burada haklısın aslında Rusya yönelik 2012'den beri devam eden ama Kırım'ın işgaliyle birlikte yükselen yaptırımlar var. E, bu... Yaptırımlar daha ziyade Rusya'nın etkileneceği bir takım alanların belirlenmesi sonrasında Rusya üzerine ve Rusya'daki etkili karar alıcıların, siyasi karar alıcıların, ekonomik karar alıcıların bazılarının üzerine konulmuş yaptırımlardı. Yani ülkenin genelini aslında başlangıçta yansıtmıyordu. İki ya da üç aşamayla bu yaptırımlar gittikçe yükseltildi Rusya'ya karşı. Şimdi Amerikalıların özellikle vurguladıkları eğer Rusya, Kırım benzeri bir uygulamayı ki Biden'ın açıklamasında senin de vurguladığın bölüm e, Ukrayna'dan şu anda ayrılıkçı olarak tanımlanan e, iki bölgesiyle ilgili Rusya sınırındaki bu bölgelerin ağırlıklı biçimde nüfusunu da Rusça konuşan nüfus oluşturuyor Ukrayna içerisinde. Bu grubun ayrılıkçı söylemlerine Kırım'ın ilhakı işgali ve ilhakı sonrasında da o sırada da aslında Rusya Moskova'da olumlu bir işaret vermemişti. Yani destek e, resmi olarak en azından vermemişti. Üstü örtülü bir takım faaliyetlerle yürüyordu. Buradaki beklenti muhtemelen hani bu ara dönemde Kırım'la birlikte Rusya'nın Ukrayna'ya bir ders verdiğinin gözükmesi, Rusya'nın bu tavrının Ukrayna ya da Kiev tarafından anlaşılması ve Kiev'in de biraz daha böyle dengeli politika izleyerekten bu NATO-AB perspektifinden vazgeçmesi yönünde yatırımlardı. Ama bu ara süreçte Rusya'ya uygulanan yaptırımların sınırlı etkisi, Batılı yaptırımların. Mesela Türkiye bu yaptırımların bir parçası olmadı hiçbir zaman. Almanya enerji konusu söz konusu olduğunda bu yaptırımların beklendiği seviyede e, uygulayıcısı olmadı. Yine onu söylemek lazım. Amerika sanki burada biraz daha yanlış kal- yalnız kalmış gibi gözüktü. Elbette AB yaptırımları var ama bunlar daha soft, daha yumuşak yaptırımlardı. Bunun karşısında Amerikalıların ve Avrupalıların tercih ettikleri şey Ukrayna'nın desteklenmesiydi. Yani varsayılan var şey şuydu. Ukrayna'yı ekonomik ve siyasi olarak sonrasında da askeri olarak ne kadar desteklersek Rusya'ya o kadar büyük yaptırım uygularız. Rusya bu anlamda zaman içerisinde zarar görür ve geri adım atar beklentisiydi. E, ama Rusların şu anda gördükleri şey e, şu. Ukrayna'ya karşı eğer bir hareketlenme yapılamazsa, yapılmazsa önümüzdeki 3 yıl, 5 yıl, 10 yıl içerisinde Ukrayna ekonomik, siyasi ve askeri açıdan yeni bir Ukrayna olarak karşımıza çıkacak. Ve ayrılıkçı bölgelerin tamamına yeniden hakim olabilir pozisyona gelecek. Bunu geri çevirmek mümkün olmayacak. İkincisi e, muhtemelen hemen Kırım'ın işgali sonrasında örneğin e, aynı 2008'de Gürcistan'da olduğu gibi NATO müttefikleri Ukrayna'ya ve Gürcistan'a NATO üyeliği perspektifini biraz geriye atmışlardı. Daha sessizlerdi ama son iki yıldır dikkat edilirse e, Ukrayna'ya ve Gürcistan'a NATO üyeliğinin kapısının açıldığına dair söylemler yeniden başladı. Şimdi bunlarla birlikte düşünmek lazım büyük resmi ve burada Biden'ın bahsettiği aslında biraz da belki tırnak içerisinde tersten okuyup Rusya'yı birazcık teşvik etmek, biraz kışkırtmak da var işin içerisinde. Eğer Ruslar bu hareketliliği yaratırlarsa muhtemelen Ukrayna'nın doğu topraklarında başarılı olacaklar. Yani o bölgenin ayrılıkçılığını destekleyecekler. Çünkü bunun örneklerini yaptılar. İster ilhak olabilir bu Kırım gibi. İster e, Abhazya ve Osetya örneğinde olduğu gibi bu bölgelerin bağımsızlığını tanımak şeklinde olabilir. E, bu türde bir siyasal hareketlenmeye gittiklerinde Amerikalılar, Biden'ın politikaları da bu şerçevede gelişiyor. Ukrayna'nın geri kalanına daha cesurca tekliflerle gelecekler. Geri kalanı Ukrayna'nın muhtemelen Rusya ile artık tamamen kopacak. Böyle bir gerginlikle karşı karşıya kalınacak. Çünkü Amerikalıların buradaki söylemi, Biden'ın da söylemi, ki bana çok yanlış gelmiyor hani stratejik açıdan değerlendirdiğimizde Rusların Ukrayna'nın tamamını işgal ve ilhak etmeye kalkışmayacakları yönünde. Çünkü o çok büyük bir pastadan çok büyük bir pay. Buna kalkışmak demek küresel düzenin zaten sarsılan küresel düzenin tamamen alt üst edilmesi, güvenlik mekanizmalarının tamamen dönüşmesi demek. İşte o zaman yaptırım süreçlerinden çıkılacak sanki böyle 2. Dünya Savaşı'ndaki gibi ya da 2. Dünya Savaşı'nın hemen öncesindeki gibi şartlara dönecek Avrupa dengeleri. Amerikalıların oynadıkları üzerinde ya da Rusların da bu çerçevede müzakere ettikleri alan bu bence. Bu nasıl bir yaptırımla önlenebilir şu ana kadar? Şu ana kadar yapılmış yaptırımlarla bunun önlenemediği gözüktü. Rusya'ya zarar verecek yaptırımlar içerisinde enerji başlığı, Özellikle Rusya'nın üretim süreçleri ve bu alanda içerideki ticaretle bağlantılı bir takım yaptırımları içeriyor ama örneğin büyük alımlar, büyük piyasadan Rusya'nın çıkartılması, bu anlamda ticaretin önlenmesi gibi ağır yaptırımlara henüz geçilemedi. Ve bunun önünde de Amerikalıların bakış açısıyla Avrupa pazarı var ki aşağı yukarı Avrupa pazarının %40'ı zaman zaman daha üstünde bir oranda gaz satışı yapıyor Rusya. Petrol konusunda da Avrupa'ların önemli bir kısmının bağımlılıkları var Rusya'ya ya da Türkiye'yi NATO üyesi ülke anlamında Avrupalı bir aktör olarak gördüğünüzde Türkiye biliyorsun neredeyse %90'larda bağımlılığı var. E, bu yaptırımlar bu alanlarda çalışmaz. Ya da çalışmayacağı gözüküyor. E, Amerikalılar da bu konuyu sorguladıkları için e, acaba nasıl bir zemine doğru kayacak bunun peşindeler. Tersten okursak, çok uzattım biliyorum sorunu ama Rusya açısından değerlendirdiğimizde de Rusya buradaki zafiyeti görüyor. Hele kış aylarında bu enerji kartı ki dikkat edersen Türkiye'de herkes sokaktaki vatandaş da hissetmeye başladı enerji faturasının ağırlığını. Avrupa bizden önce başlamıştı bu ağırlığı hissetmeye ve bu gittikçe yükseliyor. E, muhtemelen Ruslar da bunu gördükleri için o kartı zorlamaya başladılar. Denge burada bir yerlerde kurulacak. Ben hani daha büyük bir yaptırımla bu sürecin yürütülemeyeceğini düşünüyorum eğer daha büyük bir adım atılmaz ise. Daha büyük bir adım atılırsa askeri anlamda Rusya harekete geçerseyi kastediyorum aslında. Bu atıldığında da artık yaptırımların ötesine geçilmiş olacak. İşte o zaman Amerikalıların hem NATO içinde hem Avrupa güvenliği bağlamında işbirliği yaptıkları müttefikleriyle, Türkiye'yi de buna ekleyebiliriz, ilişkilerinde yeni bir aşamaya geçilmek zorunda kalacak. O zaman biz muhtemelen küresel ve bölgesel güvenlik sistemini, Avrupa güvenlik şemsiyesini yeniden tartışmaya başlayacağız.
0: O zaman da hafta sonu Serhat Hoca'nın yazısı geldi aklıma o da aslında biz Ukrayna krizi diyoruz ama Avrupa krizi olma yoluna ilerliyor demişti. Sizin de söylediklerinizde aslında biraz onu hatırlamış oldum ben de yani Ukrayna krizi olarak konuşuyoruz ama sanırım Olası bir savaş durumunda da tamamıyla artık Avrupa'da değişen düzenleri konuşacağız gibi duruyor. Hocam anladığım kadarıyla o zaman siz Rusya'nın gerilimi arttırmayı tercih ettiğini düşünüyorsunuz. Şimdi geçen hafta da aslında bahsetmiştik ya siz de bahsettiğiniz toplantılar da vardı. İşte Cuma günü de Lavrov'la Blinken görüşmesi vardı. Orada da bir diplomasi işte son şans verelim mi adı altında sanıyorum görüşmeleri ilerledi. Ondan önce fakat Rusya masaya bazı şartlarla... Oturmuştu. İşte Doğu Avrupa'daki e, genişleme daha dursun e, gibisinden işte böyle NATO'ya da bir takım e, t- ne diyeyim öneri de demeyeyim aslında ama hani bunları sağlamaz Talepler. Biz masaya oturmayacağız. Evet dediğiniz gibi talepleri vardı. Şöyle desek o zaman e, çok mu yanlış olur? Daha mı eli kuvvetli Rusya'nın?
1: Rusya böyle hissediyor. Aslında hani diplomatik kavramlarla konuşursak Rusya tırmandırma politikasından zorlama politikasına zaten geçmiş vaziyette. Yani bunun ilk denemesini geçtiğimiz Nisan ayında yaptı. Ee, o dönemde askeri tatbikat mı oluyor yoksa Rusya'ya yeniden operasyon mu yapacak söylemi vardı. Fakat kısa bir süre sonra e, perde arkasında yapılan müzakerelerde muhtemelen bir takım sözler aldılar. O yığınaklanmayı geri çektiler. E, fakat muhtemelen yine beklentileri karşılanmadığı için bu yoğunaklanma yeniden başladı ve bu sefer daha ağır bir yoğunaklanma. Birçok harita yayınlanıyor zaten internetten izleyicilerimiz merak edenler bunları rahatlıkla görebilirler. Bu haritalarda görüldüğü üzere Ukrayna'nın doğu sınırlarını çevrelemiş vaziyette Rusya. Şimdi bu tırmandırma politikası artık zorlama politikasına dönmüş vaziyette Ukrayna açısından. Ama daha enteresan olanı bence dikkat ederseniz Ruslar bu konuyu artık Ukrayna'yla Kiev'le müzakere etmiyorlar. Bu Rusya'nın istediği noktaya kaymış vaziyette. Amerikalılarla özellikle müzakere ediyorlar. Avrupalı aktörlerle de müzakere etmiyorlar. Neyi kastediyorum burada Rusya'nın istediğini demekle? Ee, Serhat Hoca'nın yazısını ben de okudum. Oradaki analizle katılıyorum ben de. Avrupa'nın sorunu haline geldi. Bu Amerikalıların da istediği bir şey. Dikkat edersen ya da hatırlarsan e, Trump döneminden beri aynı tartışma vardı. NATO'nun e, ne olacağı konusunda Macron bir açıklama yapmıştı NATO'nun beyin ölümü gerçekleşti diye. Trump çok sinirlenmişti hatırlayacaksın. Demişti ki o zaman neden biz buraya bu kadar çok para harcıyoruz, güvenlik politikaları yürütüyoruz, tartışıyoruz bu konuyu diye. Ba- de bu anlamda eski neslin adamı olarak NATO'yu önemseyen aktörlerdendi. Yani eğer Amerikalılar yeni konseptleriyle güvenlik alanını Asya Pasifik'e ve Çin'e yönelteceklerse Doğu Avrupa'yı ve Avrupa'daki güvenlik meselesini Avrupalı ortaklarına bırakmak eğilimindelerdi. Rusya bir tehdit ama Amerikalılar bunda fazla uğraşmak istemiyorlardı. Şimdi geldiğimiz süreçte muhtemelen yeni NATO konsepti de yazılacağı zeminde Ruslar bunu iyi okudular. Hem iç politika hem dış politika anlamında bir zorlayıcı aşamaya geçiyorlar. Ve buradaki Rusya'yı bir küresel aktör yapan, bir büyük aktör yapan Avrupa politikasındaki hem güvenlik hem siyaset hem enerji ekonomi politik anlamında konumudur. Ve Rusya açısından büyük güç olmak ki onlar bunu ciddi biçimde önemserler. Ee, sadece Sovyetler Birliği değil, İmparatorluk Rusya'sında da böyleydi. Rusya büyük güçse var olur. Eğer Rusya büyük güç kimliğini kaybederse yok olur söylemi. İşte bu 91 ile aşağı yukarı 99 arasındaki Rusya politikası. Ona bir daha dönülmemesi üzerine kurulu bütün denklem. 99 Yeltsin'in gidişi, iki, Putin'in gelişi ve 2000'den itibaren yükselişi Rusya'nın. 2004'e kadar da Ekonomi enerji fiyatları ile birlikte düzelince Rusya birdenbire yeniden küresel sahneye döndü ve bu genişlemelerin tamamına karşı çıkmaya başladı. Şimdi buradaki değerlendirme, jeopolitik değerlendirme bir Avrupa meselesi haline dönüşmeye başlıyor. Eğer Avrupalılar Rusya'yı bir tehdit olarak görmüyorlarsa muhtemelen Amerikalıların Avrupa güvenliği konusundaki bu Avrupa-Atlantik ilişkileri konusundaki söylemlerindeki farklılaşmaya gidilecektir. Amerikalılar daha büyük kaynak ayırmazlar. Eğer Avrupalılar bu güvenliğe kendileri kaynak ayırmazlarsa. Almanya'nın açmazı burada başlıyor. Rusya'da bunu gördüğünü düşünüyorum. Bunun üzerine gidiyorlar. Örneğin Amerikalılar ya da Biden'ın da dışları Blinken'ın açıklamalarında da var. Müttefiklerimizle karşılık veririz diyor eğer askeri harekat olursa. Mesela bu müttefiklerin kim olduğu konusunda herhangi bir açıklama görmüyoruz. Çünkü bu konuda büyük bir kafa karışıklığı var. Örneğin NATO'dan böyle bir karar çıkartılması şu şartlar altında mümkün değilmiş gibi gözüküyor. Çünkü NATO bir savunma örgütü. Bu savunma örgütünün de sınırları Polonya'da bitiyor. Güney Türkiye'de bitiyor. Bulgaristan ve bu anlamda Romanya'nın üyeliği bile NATO içerisinde bugün çok tartışılan konulardan hala. Deliliyor ki Ukrayna ile biz bu alanı genişlettiğimizde NATO'nun savunma sorumluluğu ya da NATO üyelerinin savunma sorumluluğu Rusya sınırına gelecek. Bu büyük küresel jeopolitik mücadelede bir kazanç gibi gözükebilir ama tehlikeli bir adım. Rusya da bunu tehdit olarak algılıyor. İşte resme böyle baktığımızda sorun gittikçe Avrupa güvenliğinin bir meselesi haline gelmeye başladı. Ee, ve hem NATO'nun hem AB'nin Doğu Avrupalı ve Baltık üyeleri bu süreçten çok rahatsız olmaya başladılar. Batılı aktörleri yani İspanya'dan tutun Fransa'ya kadarki geniş bir cephe de Rusya'nın bu kadar ötekileştirilmesinden ve Avrupa'nın bu kadar büyük bir yük altına sokulmasından mutsuzlar. E, Amerikalılar bu dengeyi nerede kuracaklar? İşte önümüzdeki dönem onu gösterecek. Ve yine asıl soruya dönersek e, ne talep ediyoruzlar? İşte bu talepler çok net. Diyorlar ki bir kere bir resmi olarak şunu söyleyeyim. Ukrayna üye olamayacak NATO'ya. Eski yani Sovyetler Birliği sonrası dönemde çöküş sonrasında Rusya'nın zayıf olduğu dönemde üye yapılan Rusya'nın nüfuz alanısındaki ülkelerin, NATO üyesi olan ülkelerin, Polonya, Romanya, Bulgaristan gibi ülkelerin üzerinde kurulu üstler ve askeri yatırımlar da ya da altyapı da Rusya'ya karşı kullanılmayacağının sözü verilsin. Aslında bir geriye dönüş talebindeler. Burada müzakere edecekler. İşte hangisi olur, hangisi olmaz. Onu göreceğiz. İşte Amerikalıların da bunun kabul edip etmemesi meselesi. Bu Pazarlık da Avrupa sahasında olacak. Bunun çatışma alanı da Ukrayna toprakları. Şimdi böyle baktığımızda Amerikaların aslında çok büyük kaybedecekleri bir şey yok. O oyunu oynuyorlar. Bu da bütün Avrupa'yı ve Rusya'yı, bizim de olduğumuz ne diyelim, coğrafyayı ağır biçimde etkisini alma potansiyeli taşıyor.
0: Evet, tam da bu noktada sormak istediğim şuydu. Bize nasıl yansıması olur? Yani iki Türkiye sorun var aslında kafamda ama ilk önce şunu sorayım. Olası bir böyle bir çatışma durumunda... Karadeniz'de bizim de işte bölgede bulunduğumuz Tabii. bir dönemde nasıl etkilenir Türkiye diye sorayım. Sonra belki en son olarak arabuluculuk formülü üzerinde konuşuruz hocam.
1: Doğru yani şimdi resme böyle baktığımızda Türkiye bu coğrafyadaki en eski NATO üyesi. Karadeniz kıyıraşlarını kastediyorum özellikle. 1950'lerden bugüne aşağı yukarı 70-80 yıllık bir süreçte tamamen sistemini NATO güvenlik şemsiyesi üzerinden yürütmüş, kurmuş. Tırnak içerisinde güvenilir bir aktör. Bu son dönemdeki S-400 üzerinden yapılan tartışmaları kenara koymak şartıyla. Ve Rusya Türkiye için bir tehdit yakın çevresinde. Çünkü dikkat edersen Türkiye için Rusya sadece artık Karadeniz'deki kıyıdaş ülke değil. Kafkasya'da Rusya ile Doğu'da Rusya ile karşı karşıyayız. Suriye Libya ekseninde Doğu Akdeniz'de Rusya ile karşı karşıyayız. Balkanlarda olduğum olası bir rekabet hep yaşanıyor. Bunun etkileri var ve diğer taraftan da aşağı yukarı 2010'dan bu yana Türk-Rus ilişkileri yükselmiş, iyileşmiş ilişkiler. Ekonomik ticari yönü önde olmak üzere. Son birkaç dönemdir en son Cumhurbaşkanı'nın yaptığı Soçi buluşması ziyaretinde de Putin'le askeri işbirliği, uçak motorundan gemi üretimine kadar askeri işbirliğinden bahsedilmeye başlanan bir süreçten bahsediyoruz. Şimdi bu süreçlerin tamamı soru işaretleriyle dolmaya başladı hızlı biçimde. Çünkü benim kişisel tahminim de o. Eğer Rusya, e, örneğin Türkiye, Kırım'ın ilhakını ve işgalini hiçbir zaman kabul etmedi. Son yapılan Kırım'daki seçimleri kabul etmedi. Kırım Tatarlarının haklarını savunuyor ve Ruslar bundan rahatsızlar. Bir üst aşamada ki önümüzdeki Hafta veya de önümüzdeki birkaç hafta içerisinde Cumhurbaşkanı'nın bir Ukrayna ziyaretinden bahsediliyor. Ee, çok sayıda yeni anlaşmanın imzalanacağı ve işbirliğini yapacağı söyleniyor. Ruslar bundan çok rahatsızlar. Ee, biz e, Türkiye artan miktarda drone, insansız hava aracı satışı yapıyor. Ve muhtemelen Rusları en çok rahatsız eden konulardan bir tanesi. Çünkü Ukraynalılar bunları etkin biçimde bahsi geçen işgal edilen bölgelerde ya da ayrılıkçı bölgelerde başarılı biçimde kullanmaya başladılar. Bu Türk-Rus ilişkilerinin yansıması. Ama büyük resimde bu gerginlik yükseldiği anda muhtemelen Türkiye bir NATO üyesi batılı aktar olarak hareket etmeye başlayacak. Bu Rusya'yı daha da rahatsız edecek bir konu başlığı haline gelecek. Bu anlamda küresel biraz evvel konuştuğumuz Avrupa odaklı güvenlik denkleminde bir kırılma alanının cephesi haline dönüşecek Türkiye. İkincisi daha özele inersek Karadeniz meselesi. Karadeniz meselesinde haklısın. Burada birkaç önceliğimiz var. Bir tanesi Türkiye uzunca bir süre, 20 yıl boyunca neredeyse Karadeniz'de güvenlik için sahildarların, kıyıdaşların bölgesel sahipliği üzerinden bir güvenlik mekanizması kurmaya çalıştı. Montre rejiminden hiçbir şekilde vazgeçilmeyecek bir altyapı kurmaya çalıştı. Bu anlamda kıyıdaş diğer NATO üyeleri, yeni üyeler, Romanya ve Bulgaristan zaman zaman Amerikalıların ne diyelim, Talepleri doğrultusunda rahatsızlık duysa da e, Türkiye üzerinde baskılar e, dengelenebildi. Eğer burada bir muhtemelen çatışmaya doğru kayılırsa müttefikler e, NATO'dan destek istediğinde Amerikalılar ya da İngilizler NATO'nun diğer üyeleri boğazlardan bu ülkelere destek sağlamak istediklerinde Türkiye'nin tavır alması gerekecek. Mesela Ruslar ağır baskı kurabilirler Türkiye üzerinde. E, bu bize nasıl bir güvenlik alanı sorusu yaratır? Önemli başlıklardan bir tanesi bu. E, i̇kincisi tabii acaba Türk-Amerikan ilişkilerine nasıl yansıması olacak? Çünkü Amerikalıların Türkiye'den beklentileri yükselmeye başlayacak. Mesela biz belli bir süre şeyi tartıştık Yunanistan'la Amerikalıların dedaç üzerinden kurdukları ittifak ilişkisini e, o muhtemelen o kanal yeterli olmayacak Amerikalılara. Eğer böyle bir yükselme yaşanırsa askeri çatışmaya doğru dönerse Gürcistan olayında olduğu gibi ki belki daha da artan biçimde. Bir takım talepler gelmeye başlayacak. Bu birçok güvenlik rejimini bize tartıştıracak. Yani Türkiye'nin çok yakınında hemen yanı başında bir gerginlikten ve çatışmadan bahsediyoruz. Bu Fransızları, İspanyolları hatta ve hatta Almanya'yı etkilediğinin ötesinde bizi etkileyecektir. Bu çerçevede dikkatli olmak gerekiyor. Acaba arabuculuk yapılabilir mi sorusu senin sorduğun? Ben mesela bunun çok iyi, bir, iyi niyetli bir beklenti olduğunu düşünüyorum. Birkaç sebeple bir tanesi Ruslar açısından bakıldığında Ukrayna bir ayrı ülke değil bunu açıkça söylüyorlar zaten. E, bu gözle bakan Rusya son dönemdeki süreçte de süreci bu, Kievle bile müzakere etmiyor. Amerikalılarla görüşüyorlar. E, Türkiye'nin hele Cumhurbaşkanı'nın ziyaretinde Ukrayna ile yeni anlaşmalar imzalaması durumunda Türkiye'nin taraf olduğunu düşünecekler ki öyle düşünüyorlar şu anda. Taraf olan bir ülkeden de burada kolaylaştırıcı olarak çözüm beklentisi muhtemelen Kiev'i ikna etme yönünde basın kurması şartıyla olacaktır. Türkiye'nin de böyle bir e, tavra gireceğini ben düşünmüyorum. E, dolayısıyla burada biraz zorlu bir e, süreç karşımıza çıkacak. Hani o konuda da çok umut var olduğumu söyleyemem doğrusunu istersen Senem.
0: O zaman Şubat ayını bekleyelim diyorum hocam çünkü herhalde Şubat ayının ilk haftalarında olacak ziyaret. Biz de ondan sonra tekrar zaten bu konuyu konuşuruz. Yapılabilirse,
1: yapılabilirse. Evet, yapılabilirse tabii. tabii yapılabilirse.
0: yapılabilirse. Evet, sizin de görüşlerinize tekrar tekrar başvurmayı isteriz hocam. Çok teşekkür ederiz katıldığınız için. Ağzınıza ben sağlık. Ben
1: teşekkür diyelim. ediyorum.
0: Sevgili seyirciler size de bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. İyi haftalar.